4: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H por el Heraldo Radio. Hoy es jueves el 9 de abril de este año 2020. Yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus. También le tenemos entrevistas exclusivas, son gobernadores y alcaldes quienes eh, pues nos van a explicar qué medidas están tomando en sus municipios y también en sus estados para evitar el contagio y para evitar la propagación de este virus, del coronavirus, o mejor conocido como COVID-19. Además, eh, pues también le vamos a dar información de lo que sucede en toda la República, de cómo van los conteos a nivel nacional y a nivel internacional. Y déjeme le digo que a nivel nacional, pues ya ha subido la cifra como todos los días. Esta cifra no se ha estancado, sino al contrario, va en aumento. Ahorita tenemos 3,181 casos confirmados, 9,188 sospechosos y lamentablemente 174 decesos. Esto empezó pues a partir del 27 de febrero cuando el país registró la primera persona que dio positivo al COVID-19. Recuerde también que estamos en fase 2, donde pues las medidas estipulan que eh, pues si es posible se quede usted en su casita, que tenga una sana distancia con las personas que le rodean, que se la ve continua las manos y también que no se toque nariz ni boca ni tampoco los ojos. Bueno, pues vamos a comenzar con la información porque tenemos muchas cosas que contarles recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. también en Instagram, en Facebook y en YouTube y además pues todos los días, dos o tres veces al día le estamos subiendo información sobre las breves del coronavirus, de lo que está sucediendo hasta el momento las 10, 15 notitas más importantes de cómo estamos en el país y también cómo estamos en el mundo a través de las redes sociales de El Heraldo de México. Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermoso, Tabasco, 906.3, 92.1 de FM en Acapulco Guerrero, 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, además en Nuevo Lado de Tamaulipas, 101.9 y 103.7 y también en Brownsville, Texas y en McAllen ya nos pueden escuchar y por supuesto que donde usted quiera, en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, a través de www.elheraldodemexico.com.mx tenemos una pestañita de color azul, usted le da play y nos puede escuchar totalmente en un saludo, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Canadá y también en Estados Unidos, sobre todo allá en Chicago y también en California. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen, según el conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos este jueves a nivel internacional, se reportan 1.490.000 contagios confirmados de coronavirus y más de 88.000 muertes. El director general de la Organización Mundial de la Salud reveló que ha recibido ataques racistas y amenazas de muerte por su trabajo en contra de la pandemia. Escuche.
5: Can't tell you personal attacks that has been going on for more than 2 3 months. Abuses or racist comments giving me names black or negro Estoy proud of being black or bl proud of being negro because that negro is black, black is black and I'm proud. I don't Care to be
4: la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que a través de la red consular de nuestro país en los Estados Unidos se han reportado 108 connacionales que han muerto a causa del coronavirus en ese país. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que ya suman 3.181 contagios de coronavirus en México, 9.188 casos sospechosos y 174 decesos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que se firmó ya un convenio con China para la compra de insumos médicos por 56.5 millones de dólares. Destacó que mañana llegará un segundo avión con esos productos a nuestro
6: país. En este momento está despegando el segundo. Lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo. Vamos a recibir mascarillas o cubrebocas como les decimos acá, vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche
4: el gobierno federal ordenó que, a excepción de la Secretaría de Salud y de la Defensa Nacional, todas las dependencias públicas deberán reducir su gasto al 50% en las partidas de servicios generales y de gastos de operación a fin de liberar más recursos para atender la pandemia. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció acciones adicionales para apoyar la economía ante la crisis del coronavirus con créditos para empresas y gobiernos locales por una suma de 2.3 billones de dólares.
1: La nota del día.
4: Bueno, comenzamos con toda la información y por supuesto que la nota del día durante todas estas semanas es el conteo que cada día le damos sobre el tema del coronavirus, y es que desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, el día de ayer, José Luis Alumía, informó que subió a 3.181 el número de contagios confirmados en México de coronavirus, además, eh, pues ya se reportan 9.188 casos sospechosos, esta cifra es, pues, mucho mayor a la que yo le daba el día de ayer, de 7.526, este miércoles, hoy jueves, pues ya eh, tenemos 9.188 casos sospechosos y se han registrado 174 decesos en todo el país. Escuche.
5: El día de hoy se actualiza la cifra de casos confirmados a 3.181, así también son ya más de 17.000 eh, personas las que han dado negativo a la prueba y estamos prácticamente a nada de que sean 30.000 las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su parte, Hugo lópez Gatel, pues señaló que el modelo de vigilancia epidemiológica de nuestro país permite calcular el número de casos no registrados en las cifras oficiales. Por ello, dijo lópez Gatel, se estima que en el país podrían haber 26 mil, 26 mil contagios de coronavirus. Escuche
7: nos permite asumir la realidad como es y no como equivocamente se piensa que es en el sentido de que solo lo que se ve existe. Nosotros estimamos 26 mil casos, entonces alguien podría decir, ah, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen mil y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido: 10, 12 casos no observados por cada uno.
4: Aquí es cuando nosotros le reiteramos la importancia de que se quede en casita y de que atienda las medidas en materia de prevención dictadas por la Secretaría de Salud para que de estos eh, pues 26.000 casos que más o menos están calculando que tendremos en territorio nacional pues sean mucho menos. Acuérdense también de la sana distancia. Y en su conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador pues, pidió a la población no apanicarse por la pandemia del coronavirus.
3: Estamos ya en condiciones de tener sin problemas 8.000 camas y vamos a tener más. Pero voy a dar el dato preciso para la gente, porque eso es lo que más me importa. Tenemos hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva. y Estoy hablando de 8.000 camas que se están preparando. Ya con esto creo que ayuda para que no nos dejemos apanicar.
4: Sin embargo, pues estas ocho mil camas no serán o no serían suficientes para atender a todas las personas que posiblemente tengan este coronavirus, por eso el llamado a que se quede en su casita. Afirmó también que si los 15, eh, que si las 15 grandes empresas, que si los 15 grandes empresarios que deben a la hacienda pública pagaran 50 mil millones de pesos estos pues se podrían utilizar para adquirir 40 mil ventiladores para atender a pacientes enfermos de coronavirus en todo el país por eso he llamado el presidente López Obrador a que las grandes empresas pues paguen, paguen a la
3: Secretaría de Hacienda lo que deben imagínense si esto lo traducimos a los que les preocupan los precios de los ventiladores que están muy caros los que estamos comprando imagínense 50 mil millones ya vamos a hacer la cuenta ¿Para cuántos ventiladores alcanzaría? O sea, estaríamos hablando como de veinte mil, si hago bien la cuenta. Veinte mil ventiladores. En el caso que fuese la mitad, si pagaran los 50 mil, serían 40 mil ventiladores.
4: Por su parte, el secretario de Salud de Jorge Alcocer pidió a todos los gobernadores del país estar preparados para realizar una reconversión hospitalaria para atender hasta 20.000 mil camas para enfrentar pues esta pandemia del COVID-19. Escuche.
5: Esto quiere decir que en un hospital, señal hipotético, de 40 camas, que los utilizan para, pues, para toda la salud, de su estado, de su región o de su ciudad, estas camas, diferente todo, al menos un 20% de sus camas, si no es que más, la mitad en algunos, dejan de atender, no atender en ese momento, sino se trasladan a otro lado o se aplazan. Se aplazan algunas acciones programadas y se dan esas camas la oportunidad de poner una unidad de cuidados intensivos.
4: Bueno, ¿y qué significa esto de la reconversión hospitalaria? Bueno, pues que todos los eh, hospitales o por lo menos algunos hospitales a nivel nacional en eh, pues todos los estados del país adecúen eh, pues ciertas camas y ciertas áreas para la atención exclusiva de pacientes de COVID-19. Esto significa esta reconversión hospitalaria, la adecuación de algunos hospitales para atender exclusivamente a estos pacientes. También el secretario de Salud puntualizó que estas acciones de reconversión en dos fases y la preparación de personal aumentará el número de camas con hasta 8.000 contempladas originalmente. Escuchen
5: para reconvertir a esas camas en dos fases. Una primera fase es precisamente con este, este llamado y esta participación de los estados. No podemos podíamos pensar diferente y además regionalizado para hacer expedita la atención. No vamos a esperar que de un país, de, perdón, de un estado del norte se atiendan cuando va a estar... Otro posiblemente saturado en la atención en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque es un referente y además, pues desde luego, tiene una población, tanto el Estado de México como la Ciudad de México, en la zona conurbada muy amplia.
4: Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Y por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pues agradeció al gobierno de China por las facilidades que ha brindado a nuestro país para concretar la compra de insumos y equipos médicos
6: en compañías de ese país. Escuché. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía Meeco. Esto derivado de trabajo previo. El 26 de marzo... La Secretaría logró una cotización inmediata de MECO para la adquisición del equipo de protección personal conforme a las necesidades enviadas por Insabi para todo el sector salud. Queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México. Recorrido por el país.
4: Bueno, y ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro, pues, aseguró que el gobierno federal ya dio luz verde a su plan de realizar estas pruebas rápidas para la detección del coronavirus e insistió en que, dichos dicho ustedes, pues, están certificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Por ello, pues, celebró este cambio de postura de la federación. Mayer y Mariscal nos tiene la información.
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio Así es, eh, derivado de esta Videoconferencia que tuvieron los gobernadores De la región centro Y occidente del país eh, Posteriormente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez comentó Que ya habían sido eh, Pues autorizadas el ingreso al país Estas pruebas rápidas Y que en breve pues esperan Tenerlas para poder aplicar la estrategia Que ya se había anunciado En donde se prevén eh, la aplicación de al menos 600 pruebas eh, diarias en todo el territorio jalisciense, en los 125 municipios. Recordar que, bueno, ya no solamente se concentran los casos en la zona metropolitana. ...sino que también ya se han extendido a otros municipios... ...incluso eh, lamentablemente comentar también que el día de ayer... Eh, ...se dio el fallecimiento de un hombre de 70 años de edad... ...presidente de Acatí... ...él falleció el 7 de abril eh, debido al coronavirus... Eh, ...fue trasladado aquí a Guadalajara... ...en donde fallece en el Hospital General de Zona... ...en la clínica número 46... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social comentar que bueno esta persona tenía antecedentes de diabetes hipertensión y tabaquismo hasta estos momentos en Jalisco eh, se han descartado mil ochocientos casos sospechosos cuya prueba resultó negativa se han estudiado pacientes en 93 municipios de Jalisco y eh, se han confirmado pues contagios ya en 17 municipios también comentar que, bueno, como parte de la estrategia que el gobierno de Jalisco está aplicando eh, de manera preventiva al coronavirus, se van a repartir al menos nueve eh, eh, mil cubrebocas, sobre todo para eh, choferes de transporte público y eh, van a ser ocho mil en la zona metropolitana, mil al interior del estado y además se está verificando que se realice la limpieza, sobre todo en los pasamanos eh, de, este, de este transporte público para que pues, los usuarios puedan sentirse un poco más seguros. También comentar que ya se les ha repartido a los choferes también gel antibacterial y que estos cubrebocas que se les entregarán son lavables, por lo que, pues bueno, eh, se espera que diariamente pues, te, al terminar su jornada, pues puedan estarlos lavando para que los puedan continuar usando.
4: Esa es la información desde Jalisco Blanca. Pues ahí lo tenemos Mayeni, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, sin embargo, eh, con base en esto que nos dice Mayeli, pues el subsecretario Hugo López gatell insistió en que el gobierno federal no ha accedido a la utilización de las pruebas rápidas, pues las cuales constan de estas tiras reactivas, sino que se avaló el uso de pruebas tradicionales PCR de tiempo acortado. Escuche. No confundir
7: con unas pruebas de PCR, es decir, el mecanismo idéntico que se usa en México, que son de tiempo acortado y que requieren una maquinita de alta tecnología y personal experto que las maneje. Entonces, ha habido una confusión por el uso del lenguaje. PCRs que son más rápidas, como la tecnología Expert, o una que desarrolló un laboratorio que se llama IDNow y que la presentó el presidente de Estados Unidos la semana pasada, esas son más rápidas, pero tecnológicamente son idénticas a las que usamos en los 32 laboratorios estatales de salud pública, en el INDRE, en los laboratorios auxiliares. Entrevista
4: bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Bien, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte, amiga.
4: Muy bien, gobernador. Oiga, pues cuéntame, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Nuevo León? ¿Cuántos casos confirmados tenemos? ¿Cuáles son las acciones que está implementando su gobierno para evitar, pues a toda costa, la propagación de este virus que nos tiene en alerta al mundo y a México?
9: Mira, nosotros tenemos 92 casos confirmados por el INE y 57 adicionales que nosotros los consideramos como positivos, que sacamos en nuestros laboratorios privados. En total, 147 creo, en total, de los cuales 12 están hospitalizados, 60 ya lograron pasar la crisis. Eh, pudimos detectarlos a tiempo, lo que nosotros hicimos fue avanzar y buscar el virus, no que el virus llegue a nosotros, nos está esperando el resto nosotros tenemos pruebas suficientes, hemos hecho más de cuatro tenemos 50.000 mil, compramos 50.000 mil pruebas, la PCR, la mejor prueba uh -huh. nos ha permitido ubicar el virus y tener a la gente lo adquirió y tenemos todavía muy pocos casos de contacto, es decir, contagios comunitarios. El resto, la gran mayoría han sido importados de gente que viajó mayoritariamente Estados Unidos y Europa. Eh, hemos tenido cinco defunciones de cinco adultos mayores que ya traían alguna enfermedad eh, adicional, ¿No? Como cáncer o eh, otro tipo de enfermedades, ¿no? Claro. Es la situación que tenemos ahorita en el momento, en la estadística.
4: Claro. Gobernador, estos módulos itinerantes para la aplicación de estas pruebas, eh, pues estos eh, que se van a aplicar, pues también allá en Nuevo León, cuénteme eh, cuándo van a empezar y de qué se trata.
9: Ya empezamos, ya empezamos desde ayer. Perfecto. Tenemos módulos itinerantes, lo que te digo, lo que estamos haciendo acá, no estamos haciendo la estrategia que siguió Corea, buscar el virus, claro. no esperar a que nos llegue. Y eso nos permite que el ciudadano tenga obviamente una atención más rápida y más pronta, ¿no? Si detectamos el virus o la, o la infección, pues el ciudadano que lo tenga pues puede ser tratado mucho más rápido.
4: Claro, de manera oportuna.
9: complicaciones.
4: Gobernador, el uso bueno, obligatorio
9: también hospital. de cubrebocas. Uh -huh. Antier decretamos ya el doctorio, eh, de cubrebocas a toda la gente que anda en la calle. El Estado va a repartir alrededor de tres millones de cubrebocas. Eh, los estamos haciendo en nuestros penales, los presos están trabajando en ello, y bueno, ellos están surtiéndole al sistema de seguridad y de salud. Tenemos suficientes para que la gente tenga, y hemos hecho que la gente los haga también de manera manual, en sus casas, en sus trabajos, de tal forma que si nos protegemos, la única vacuna contra este virus es eh, cuidarte y, y no salir de casa esa es la única eh, solución, eso nos está dando resultados más del 80% de la población ha estado atendiendo este llamado y ahorita vamos a ser más estrictos con la gente que está en la calle le <risa> dan instrucciones a todos los bandos policíacos para que culminen a la gente a de casa que tampoco se trata de un toque de queda pero sí vamos a procurar que la gente entienda que no son vacaciones. Claro. Que no tienen que andar de paseo. Entre menos salgan, menos riesgo tienen. Si Totalmente. la gente no hace caso a, a salir, como está sucediendo sí. en el DF, les va a crecer en el, la Ciudad de México enormemente la contaminación de, o el contagio. Porque la gente no está haciendo caso allá. Nosotros sí estamos acá coordinados, el gobernador de Tamaulipas, de Coahuila y un servidor. Vamos a tener una reunión mañana otra vez y vamos a ser más estrictos, inclusive a no permitir visitas de un estado a otro. Nos vamos a poner en ese plan porque eso es lo único que podemos hacer para que no tengamos los problemas que tienen en otros países.
4: Exactamente, gobernador. ¿El apoyo de la federación eh, les ha brindado algún apoyo fiscal, algún apoyo económico o todo ha sido eh, pues de usted y de su gobierno para ayudar a palear un poco, por ejemplo, la crisis económica que se vive ya con el tema del coronavirus?
9: Bueno, pues todo ha sido casi desde el gobierno. Estamos esperando que el presidente nos convoque a través del secretario de Hacienda para que nos diga qué es lo que cuenta la federación uh -huh. y qué es lo que tiene para disponer y creo que debe de verse el tema económico que creo que claro. es paralelo, no podemos ver el tema de salud solamente, tenemos también que ver el tema económico, yo decidí disponer del presupuesto completo en Nuevo León de tal forma que la gente tenga comida y alimentos, sobre todo aquellos que se quedaron sin trabajo, aquellos que dejaron de vender aquellos que de manera informal tenían un negocio no. finalmente sí. también son ciudadanos y pagan impuestos, aunque no sean formales al comerse una coca, tomarse una Coca-Cola están pagando el IVA o están pagando el impuesto sobre el trabajo muchas cosas no nosotros decidimos disponer de eso y entonces estamos atendiendo a cien mil familias de manera directa para que no tengan problemas en cuanto a la alimentación eh, estamos ahorita en coordinación con algunas cadenas comerciales acá como Merco HB, -E mi tiendita Soriana se va a sumar para que la gente pueda adquirir en sus tiendas con la tarjeta que el gobierno del Estado les ha dado y conseguir los productos básicos a muy buen precio, ¿no? Precio congelado durante cuatro semanas y esto nos ayuda a un poco paliar este tema. Hemos reducido el impuesto sobre la nómina, lo hemos exentado a todas aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores para que un poco puedan sostenerse más. Es lo que podemos hacer, son los recursos que nosotros tenemos. Esperemos que el presidente reaccione y pronto, tenga la solución financiera que debe de hacerlo tiene que hacerlo, porque si no entonces estaríamos teniendo un problema también mucho muy grave si perdemos la capacidad productiva.
4: Totalmente gobernador, por último platíqueme de esta reunión de gobernadores fronterizos que se va a realizar el día de mañana allá en Monterrey, donde pues ustedes se están poniendo las pymes para ayudar a su población.
9: Claro no esperamos, porque también es nuestra obligación, es decir, claro. tampoco pretendemos tener una confronta con la federación, como se ha dicho no, no, ese es el, el tema. es la salud y para nosotros lo importante es que la gente tenga y esté sana. Nos hemos puesto de tres gobernadores y, y nos colaboramos, nos apoyamos, nos compartimos insumos, vamos inclusive a compartir hospitales, de forma que nadie se quede sin. Medición. Hemos reconvertido hospitales en conjunto, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Entonces vamos a, a hacer una zona más que fronteras de un estado a otro. Hemos decidido hacerlo así, y eso está funcionando en los tres estados. Vamos a también a ser restrictos, te digo, con las visitas. Antes hacíamos promoción de visita a nuestro estado, hoy hacemos una promoción de no vengas a nuestro estado. Claro. No queremos que te contagies, tampoco queremos que tengas con el virus, y es mejor quedarnos cada quien en el lugar en donde estemos. Es duro y difícil porque pues, la gente quiere visitar a su familia, pero Por supuesto. es mejor que vivamos sanos y luego tendremos la oportunidad de visitar o de pasear el tiempo que sea necesario. Totalmente.
4: Oiga, gobernador, ¿y qué pasó con el tema de que sí iba a darse la ley seca, que no, que en este tema que dio pues mucho de qué hablar en redes sociales, ¿cómo estamos?
9: Me dieron un premio del primer vendedor del mundo de cerveza. <risa>
4: sí, porque las compras de Pánico estuvieron fuertes allá.
9: Realmente fue un rato, entonces la gente se preocupa cuando no hay acá, la gente consume la de cerveza, ¿no? por el calor y las costumbres nuestras eh, lo que yo dije es que no va haber producción de cerveza, no hay tampoco habrá distribución por lo tanto no habrá venta claro no que hayamos dado una ley seca de hecho la raza pues yo creo que ya se está acabando las que tienen la y no van a poder volverse a surgir, no hay condición, no es un producto esencial pero también lo dije pensando en que la gente sea consciente, no de manera exagerada, exagerada, porque no vamos a tener problemas de violencia familiar. Normalmente el alcohol es mal consejero, sí. y por pues, la raza se pelea dentro de su casa, no y no queremos que eso pase. De ser pues necesario, hay... tomaremos decisión hasta ahí, pero no es ahorita el momento.
4: Perfecto, gobernador. Muchísimas gracias por esta comunicación, Jaime Rodríguez Calderón, puede... gobernador de sí, Nuevo León. Le y mucha suerte muchas Estando gracias
9: ya lo escucho que ando en un trayecto eh. si sí, en un trayecto ando como vaquero errante ando el virus para hacerlo perfecto en muchas, eso.
4: muchas gracias gobernador sí. bueno pues hasta uh, bueno ahí ya tiene usted la entrevista con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el bronco de Nuevo León vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que nosotros volvemos con más
1: Saca puntas.
0: Nos dicen que la oposición no está negada a donar parte de sus prerrogativas para canalizar recursos al combate al coronavirus. Por ejemplo, el PRI que dirige Alejandro Moreno se dice dispuesto a ceder 50% del dinero que recibe con la condición de que el gobierno no lo maneje. Pide que sea un fideicomiso como los que acaba de extinguir la 4T.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
4: Esta mañana en Actopan, Veracruz, fue encontrado el cuerpo de Adán Vera Lira, reconocido ambientalista de la entidad. La Fiscalía General del Estado informó que la causa de muerte fueron diversos disparos con arma de fuego. Asociaciones empresariales de restaurantes, turismo y hotelero de Acapulco, allá en Guerrero, advirtieron en entrar a una huelga de pago de servicios e impuestos, además de amparos laborales contra los gobiernos municipales del Estado y el gobierno federal, frente al impacto económico por el coronavirus en la entidad. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que donará el sueldo que percibe para adquirir productos de la canasta básica y apoyar a las familias más vulnerables del Estado. Javier Reyes Escamilla, presidente de la Unión Ganadera Regional Centro-Norte del Estado de México, informó que existe acumulación de trucha y tilapa que se venden en restaurantes de zonas turísticas de la entidad que al parecer pues eh, cerrados eh, están en estos momentos a consecuencia del COVID-19 y por eso es que hay una acumulación de estos dos pescos. Eh, y la denominada sana distancia para evitar contagios de COVID-19 difícilmente se cumple en hogares de Puebla donde hay casas duplex o condominios que se caracterizan por tener de entre 3 y hasta ocho departamentos en un solo edificio y donde viven de 4 a 10 habitantes.
2: Amigos del Heraldo Radio, gracias por continuar con nosotros y les tenemos una súper noticia sobre todos los caballeros que nos sintonizan en este momento y por supuesto también a las damas, a sus parejas, porque saben qué satisfacción da saber que estamos disfrutando de nuestra vida sexual, que todo está en orden. Yo creo que eso es un regalazo que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues pongan atención, paren oreja, porque ya está Adri Rivera Melo para platicarnos de un kit de, de un tratamiento específico Adri para liberarnos de esa impotencia sexual. Así es mi querida Moni me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Ya está en México adulta gel que tiene una dosis menor de la sustancia que ataca las enzimas responsables del flujo sanguíneo. Adulta gel es un tratamiento y no solamente para tener un efecto de 12 horas. Después de 15 días logras un efecto permanente teniendo una vida sexual muy mucho más intensa y mucho más duradera, por supuesto. Adulta Gel aumenta y prolonga el tiempo de erección y no es un producto exclusivamente para quien sufre de disfunción eréctil, sino para todos los que quieren disfrutar más de su vida sexual. Está padrísimo esto que nos platicas, pero hay que llamar a dónde catálogo, por dónde lo pedimos. Hay que marcar el número de una vez, se los doy, es el claro. 800 mil. Repito, 800-23000. Muy bien, y se van a llevar money tres por uno ¿Tres por pagando uno? con tarjeta de débito mm, o de crédito, bien. pero eso no es todo, porque también se van a llevar un kit, se van a llevar el kit de SOS Ay, Protect. Sí, ya lo conocemos. Buenísimo, muy completo, sí. vale mucho la pena, hay que estar protegidos en este momento, eso es importante, uh -huh. el gel antibacterial, el bactericida en rolón, claro. ese va completamente gratis. Gratis, entonces la promoción nuevamente, Adri, para irnos. Claro que sí, adulta gel tres por uno pagando con tarjeta de okay. débito o de crédito más SOS Protec. Muy bien, al 800-2300. Perfecto, muchas gracias, gracias, Adri, nosotros continuamos. Gracias.
4: Bueno, continuamos con más información y por tercer día consecutivo, pues miembros del Gabinete Federal se reunieron hoy virtualmente con los gobernadores para abordar pues las acciones ante esta pandemia del COVID-19 las restricciones al turismo en esta contingencia y la falta de insumos para atender pues a pacientes son los temas que se abordaron esta mañana participaron en el encuentro virtual los mandatarios estatales de la zona sur y sureste del país, recordemos que el día de ayer lo hicieron los gobernadores del de Centro Occidente y Baja del territorio nacional, y el martes los gobernadores eh, fronterizos de eh, la zona norte del territorio nacional. Fueron convocados a la reunión del día de hoy los gobernadores, por ejemplo, de Campeche, de Colima, de Chiapas, también el gobernador de, de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Yucatán. El martes, pues como le digo, pues ya tenían otras, otras eh, videoconferencias con otros gobernadores del país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en la videoconferencia se fortaleció el exhorto a atender la emergencia sanitaria, tuiteó la funcionaria recordando que las actividades turísticas están suspendidas estas vacaciones de Semana Santa. Fuentes eh, pues, eh, afirmaron que cada entidad dio un reporte sobre los insumos que se requieren en sus hospitales, incluidas por supuesto las pruebas, las pruebas de detección. También actualizaron la información de casos y designaron al enlace estatal eh, permanente ante el gobierno federal para la coordinación interinstitucional con esta parte de del país. Los mandatarios también reportaron al gobierno eh, federal, al gabinete que se reunió hoy con ellos sobre el cierre de lugares turísticos, hoteles y playas en la reunión, por supuesto, que estuvieron como todos los días. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, el titular del IMSS, Robledo, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, también pues, eh, el coordinador de Protección Civil, David León, y el subsecretario de Gobierno, de la secretaria de Gobernación, Ricardo Peralta, además de el eh, Canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien, como le he comentado en estos días, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para también tomar decisiones importantes en referencia al tema del coronavirus y él ha sido pues el que ha estado de manera eh, pues eh, de manera más especial enfocado en el tema de traer insumos médicos de China, por ejemplo Bueno, vamos ahora hasta Puebla porque el gobernador del estado, Miguel Barbosa aseguró que el IMSS no ayuda en la contingencia, ¿por qué? Claudia Espinosa nos tiene los detalles Claudia, adelante. Así es, buenas tardes saludo a ti y a todos los amigos del heraldo Media Grupo es el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta
0: considero que esta idea en este reuniones que han tenido con el gobierno federal de que sea el INSS quien pueda hacer las pruebas de, de laboratorio para determinar si hay casos positivos o no de COVID-19 no es correcta ya que hasta el momento pues más del 80% de las pruebas que se han realizado aquí en la entidad pues son de origen de laboratorio estatal. Y en el caso del INSS pues han tenido muchos retrasos. Hay que recordar que pues el trabajador de en que perdió la vida fue atendido justamente en el INSS y fue hasta cinco días después cuando se confirmó que tenía COVID-19 antes eso pues el mandatario señaló que es mucho más factible que el laboratorio estatal entre en ayuda del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la entidad ya que las autoridades pues han reforzado las medidas sanitarias y se ha dotado de todos los instrumentos necesarios al personal médico en la entidad. Es el reporte hasta el momento desde Torla.
4: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias Claudia. Muy buena tarde. Vamos ahora hasta Morelos, porque el contagio de COVID-19 de personal médico, sobre todo en el hospital del IMSS, allá en Cuernavaca, pues fue producto de la falta de equipos necesarios para su protección. Guadalupe Flores nos tiene los detalles. Guadalupe, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto aquí ti al auditorio. Así es, el día de ayer autoridades
0: del Instituto Mexicano de Seguro Social confirmaron un brote de COVID-19, donde pues resultaron eh, infectados eh, médicos y enfermeras. Y es que comentarte que desde el pasado 23 de eh, marzo se atendió un eh, paciente contagiado con el virus en el área de urgencias. De ahí se determinó pues, realizar eh, pruebas a eh, por lo menos eh, 30 eh, médicos y enfermeras que estuvieron en esta zona y se confirma que eh, eh, después de esta eh, reactivo, eh, que una médico y tres enfermeras eh, resultaron infectadas en este momento las tres eh, trabajadoras de eh, seguro social las enfermeras y eh, la eh, médico se encuentran en aislamiento domiciliario con incapacidad médica eh, pero eh, pues presentan eh, zonas asintomáticas y también comentarte que el propio coordinador de la delegación de IMSS en Morelos Francisco Montibal Salinas reconoció eh, bueno admitió que eh, el equipo que no tenían el equipo médico eh, no tenían ese eh, traje de protección para poder atender a los pacientes de eh, COVID. Dijo que eh, no tenían el material para tratamiento, tampoco eh, trajes de protección, también no se contaba todavía con un protocolo para atender uh -huh. a estos pacientes de COVID. Y también lo que han, eh, lo que ha referido la autoridad es que a partir de eh, que se hizo la prueba el pasado 1 de abril, se confirma que están contagiados por el virus, pero ya asegura que hay un equipo especializado para médicos y enfermeras son kits de equipo que van a ser eh, ya han sido distribuidos a los eh, al personal médico que estará eh, en el área donde sea eh, pues destinado para el tratamiento de pacientes con covid Comentate que este es el hospital eh, más grande del seguro sí. social el que se encuentra en Cuernavaca es la clínica regional número uno que se ubica en Plan de Ayala y recordemos es eh, justamente en esta clínica médicos y enfermeras el pasado 25 de marzo también salieron a protestar, incluso bloquearon las calles de esta avenida Plan de Ayala en el centro de Cuerna, en, en la capital del estado, precisamente denunciando que no tenían guantes, cubrebocas ni gelas antibacterial para poder atender a estos pacientes contagiados de COVID. Y hoy se confirma pues, un brote en el área de urgencias de esta clínica número uno de Cuernavaca, Morelos. La información,
4: Blanca. Gracias, Guadalupe, Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes.
1: Entrevista.
4: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gabriela Gamboa, ella es alcaldesa de Metepec allá en el Estado de México. Muy buenas tardes, alcaldesa, ¿cómo está?
10: Hola Blanca, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Este, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
4: Gracias, alcaldesa, por esta comunicación. Antes que otra cosa, por favor, cuénteme las medidas eh, que están implementando allá en Metepec para evitar el contagio o la propagación del coronavirus en este municipio del Estado de México.
10: Mira, son muchas. Dentro uh -huh. de ellas, por supuesto, estamos reforzando las las instrucciones tanto del gobierno federal como estatal. Entre ellas, por supuesto, Susana Distancia. Este, que ha causado mucha polémica con Ahorita nosotros, pero ya platicamos eso. eso sí. este, el que se. E invitando a la gente que se quede en casa. Uh -huh. eh, hemos sido los primeros municipios que con nuestro propio personal hice, hicimos trabajo en casa toda esta población vulnerable que tenemos este con nosotros diabéticos, mujeres embarazadas, etcétera, que sabemos que, que son más propensos este para que se pudiese complicar si adquieren el, el, el virus COVID 19, están desde ya va a ser casi un mes en casa trabajando eh, también lo que hemos estado haciendo es reforzando todas las medidas de, de, de protección higiénica contra nuestros este, servidores que tienen que estar en la calle y son es la gente de limpia porque no hemos parado con los servicios la gente de seguridad pública así como ahorita estamos este asegurando y viendo que todo uh -huh. mundo tenga el suministro de agua, no estamos haciendo recortes claro. de, de, de agua, de hecho me voy a permitir un poco este tu, tu foro para comentarles que tuvimos un, un problema una fuga de agua en el centro de, de Metepec, ya se está arreglando y ahorita estamos reforzando con pipas de agua para toda la la, las casas
4: Exactamente, alcaldesa, y es que una de las medidas pues ese es es lavarse constantemente las manos. Alcaldesa, en su afán y pues de hacer conciencia allá a, a los eh, a las personas que viven en Metepec, pues usted lanzó un video, bueno, su administración lanzó un video para eh, hacer conciencia sobre la sana distancia, este eh, pues eh, programa del gobierno federal para que tengamos una sana distancia entre las personas que nos rodean y causó polémica en redes sociales porque incluso decían
10: que usted era era la famosa Susana a distancia. Cuénteme. Le, le, les cuento, es que siempre me sacan una gran sonrisa con todo esto y les cuento Blanca, ¿qué que sucedió? Hemos estado uh -huh. haciendo muchos contenidos, yo, yo claro. les invito inclusive que puedan verlo en, en nuestras redes, que en Facebook estamos como Gaby Gamboa Sánchez con acento en, en Sánchez en la A, porque ya tenemos también hay páginas que son falsas y que malinforman. informan eh, uh -huh. Twitter, Gaby Gamboa bajo S eh, desde el Facebook del Ayuntamiento de Metepec, este Twitter, Metepec Gobierno, y tenemos una página, dos páginas, que es www.metepec.gov.mx y www.miportal.metepec.gov.mx Entonces, les cuento, de ahí estamos haciendo muchos contenidos, desde sí. cómo pueden manejar eh, esta, el estar en casa, tareas para niños, tips, ejercicio, etcétera, etcétera. Y surge la idea eh, del grupo de, de redes, me dicen, oye, y si hacemos, este, el personaje para los niños, este, de Susana a distancia, el que me parece perfecto. Yo les comparto, claro. tengo un hijo de siete años, uno de veinticuatro, veintiuno, y del de siete años. Y como soy mamá, también sé perfectamente que los niños mucho replican con nosotros los adultos. Claro. Y son los que más, este, siguen las reglas. Entonces, este que me parece perfecto, les he de confesar que cuando me enseñan a mí el video. Me recordó a mi niñez con el chapulín colorado, la verdad. Sí. Entonces dije, me parece perfecto para los niños. Lancen el contenido. Porque además nunca es una,
4: es un superhéroe esta persona de sana distancia que trae su capa y toda la cosa.
10: Es correcto. Y yo les voy a ser muy honesta. Nosotros no, no nunca esperamos eh, que se viralizara de, de esta forma. Uh -huh. Y este, y vaya, lo, lo importante para nosotros es que haya llegado el mensaje a todo mundo. Claro no solo a Metepec llegó a nivel nacional y también llegó a nivel inter internacional comentarte que bueno apenas me buscaron de, de televisoras en Estados Unidos haciéndome entrevistas y decirme oye pues gracias porque todo el mundo estamos viendo esto y tenemos que, que llevar esta claro. esta distancia no no solo en México no solo en Metepec sino en el mundo y
6: Totalmente. hay que
10: y yo lo que les invito también es, eh, la verdad es que eh, somos muy maduros y las críticas eh, malas, en verdad, eh, las tomamos a bien, las tomamos claro. a bien. Los memes, háganlo todos los memes que quieran, porque porque eso nos va a recordar que tenemos que llevar esta distancia. Pero sí hago un llamado a toda la clase política para que, para que una, nos unamos, para claro. que no tomemos esto como de contiendas, cuando ni son tiempos electorales, ni son tiempos que se están viviendo en el país ni en el mundo para hacer esto. Al contrario, tenemos que estar tomados de la mano. Yo, sin duda, pertenezco a otro partido diferente al, al señor gobernador de, de mi estado. Sin embargo, estamos trabajando de la mano y Totalmente. seguiremos trabajando de la mano, por supuesto. Pues ahí lo
4: tenemos. Pues ahí lo tenemos. Gabriela Gamboa, alcaldesa de Metepec, muchas gracias por esta comunicación.
10: Gracias, Blanca. Les deseo muy buena tarde. Igualmente,
4: quédense, mucha suerte. Y en casa, sí. por favor. Totalmente, gracias, alcaldesa. El análisis. Bueno, vamos al análisis con Paul Hospital, precisamente analista político. Paul, ¿cómo estás? Ahí me escuchas, Paul Guardando Hospital.
11: Guardando la sana distancia que escuchaba, como
4: bien dice la presidenta municipal, y como dice las bien. autoridades de salud en todo el mundo. Oye, Paul, andas en Querétaro, ya vives allá seguro, ¿verdad? Sí, pero hoy... Sí. Este, si no, no me invitaban entonces tuvo que ser no, un ¿cómo crees? tanto
11: para que me invitaran a platicar contigo
4: ¿Cómo crees? Tú sabes que siempre es bienvenido sobre todo por tus eh, análisis que eh, compartes con el auditorio y cuéntanos apoyos que están brindando a los estados, muchos gobernadores incluso lo hemos tenido a lo largo de esta semana hemos tenido entrevistas exclusivas con varios gobernadores de el país quienes nos, quien nos han dicho pues que el gobierno federal no les está apoyando sobre todo económicamente con partidas especiales y eh, pues les preocupa Cuéntanos, Paul. Así es, querida Blanca. A ver, eh,
11: como diría el filósofo de Güemes, empecemos por el principio. Entonces, lo, lo que sucedió aquí es que hace pues ya prácticamente un mes que veíamos venir esta pandemia, que venía a lo largo del mundo como una ola que iba a llegar a México, pues todos esperábamos grandes anuncios del gobierno federal, eh, créditos, apoyos, seguros de desempleo, en fin. ¿Por qué lo esperábamos? Pues porque ahora vivimos en un mundo global y esto nos permite ver en nuestro teléfono celular o en nuestra computadora o en la televisión o contigo en el radio las decisiones que toma Canadá, que toma Estados Unidos, que toma Europa, que toma Asia, en fin, mandatarios de otros lugares del mundo que estaban tomando decisiones justamente, primero, en materia de salud, y segundo, porque va a la par, digamos que son dos rieles del mismo, de, del mismo carril, eh, en, en el tema económico, ¿no? La crisis económica que viene, porque al invitar a la gente a quedarse en casa, a no salir, pues invitas a la gente a no consumir, y al no consumir, bueno, pues los negocios quiebran, y entonces por eso esperábamos grandes anuncios, ¿qué pasó? Hubo una brutal inacción del gobierno federal, no hubo grandes anuncios, no hubo apoyos, y entonces lo que vimos es que ante este vacío, que bien dice el presidente, en el poder no existen vacíos, pues se va cubriendo con los gobernadores y la gobernadora. Entonces empiezan los estados a tomar decisiones mucho más avanzadas, mucho más prontas que la propia federación, que el gobierno de la República. Y aquí es en donde pues uno puede comparar qué decisiones han tomado los estados de la República, quiénes van un poquito atrasados, digamos, uh -huh. y quiénes de plano están esperando a ver si sube el agua al tinaco en Palacio Nacional y les mandan apoyo. Entonces, hay, hay uno muy importante. Eh, recordemos que el sistema fiscal mexicano, a diferencia del norteamericano, está muy centralizado, es decir, todo se va a la federación y de sí. ahí el gobierno federal manda dinero a los estados. Pero hay una parte importantísima en donde, lo, de lo que hemos hablado mucho tiempo, las micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas que son las que están quebrando, son las que están cerrando, son las que pues lamentablemente no tienen el ingreso hoy suficiente para pagarle a su personal y entonces necesitan de programas de apoyo. No ha habido hasta el momento claridad de un programa federal y entonces hay algo en los estados que es el impuesto sobre la nómina. No olvidemos que un pequeño negocio, un changarro como le decimos, uh -huh. tiene tres grandísimos gastos. Uno, la renta, porque normalmente no es un inmueble propio. Dos, la nómina, es decir, la gente que trabaja en la tortillería, en la estética, en la carnicería, en la pollería. Claro. ¿sí? Y tercero, los gastos fijos, que son agua, luz, teléfono, etcétera. Entonces, en estos tres, los gobiernos de los estados están tomando decisiones. Por ejemplo, en los gastos fijos, la luz es federal. Es así, tiene que venir la Comisión Federal de Electricidad y decir no les vamos a cobrar o que los sí. vamos a prorrogar. Pero el agua. El agua normalmente es de los estados y en algunos casos de los municipios. Entonces hemos visto muchos estados de la República que están implementando el no pago, el no cobro del agua durante tres meses. Hay estados que la están regalando, a ese nivel están llegando, uh -huh. y hay otros estados de la República que lo que hacen es prorrogarla. Es decir, no te la regalo, pero no te la cobro ahorita, sino que me la claro. pagas después de la contingencia. Pero hay uno fundamental, que es en donde más se va la lana y donde, a ver, el gobierno le dice a los empresarios, micro, pequeños, grandes, etc., no corran a sus empleados, no corran a su gente, sean solidarios. Entonces los empresarios les dicen, oye, pues échame la mano con algo. Y ese algo es el impuesto sobre la nómina. La Te no voy, voy a leer qué estados, porque la verdad es que ya son muchos los que se han sumado a este gran esfuerzo de dejar de cobrar el impuesto sobre la nómina, ya van quince estados de la república en donde hay descuentos del 100% y hasta del 20% que es el menos, ¿No? Por ejemplo, del 100% tenemos cinco entidades, que es Colima, Michoacán, Nuevo León, perdón, cuatro, Colima, Michoacán, Nuevo León, y San Luis Potosí. Dejaron de cobrar al 100% el impuesto sobre la nómina. Y luego tenemos varios que lo cobran a la mitad, que ya es un gran apoyo. ¿Claro? Tenemos a Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Yucatán todos estos estados dijeron va vale el impuesto sobre la nómina con un 50% de descuento y luego hay algunos que están manejando digamos en términos coloquiales según el sapo la pedrada que van desde el 20% hasta el 100% pero depende de tu giro, de tu negocio y de una investigación que hacen, los demás sí tomaron la decisión así abierta y luego tenemos el caso como lo del agua que te comentaba de cuatro estados que le dan prórroga a los negocios, es decir, les dejan de cobrar durante tres meses el impuesto sobre la nómina y después, a lo largo del año, lo van a ir pagando poco a poco, que es el caso de Baja California Sur, de Veracruz y de Guanajuato. Y en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció lo mismo, pero para un mes. Entonces ya dijo, a ver, a este mes y luego vamos viendo. Claro. Creo, por lo que dicen los analistas, que como este asunto no terminará pronto, pues seguramente se ampliará. Y el último que te quiero comentar, que me parece muy destacado. Ya hay gente perdiendo su trabajo, ya hay desempleo, veíamos las cifras, todos los empleos que se generaron en 2019, o sea, en todo el año, se perdieron ahorita en un mes. Entonces sí hay un tema importante para claro. tener el desempleo. Y hay estados de la república que ya están ayudando con un monto mensual para uh -huh. aquellos que se quedaron sin trabajo, es decir, un seguro de desempleo como el que escuchamos que se está dando en Estados Unidos. Coahuila pues... está dando un apoyo que es el salario mínimo, que son 3.696 pesos al mes. Jalisco que hizo un programa de 5.000 pesos al mes uh -huh. para 80.000 calicienses que se quedaron sin trabajo. Este es el más grande de todos. Aguascalientes, que según eh, el estudio va de cuatro mil a cinco mil pesos mensuales. Guanajuato, igual que Coahuila, les da el mínimo, digamos, el salario mínimo, que son casi tres mil setecientos pesos. E Hidalgo, que lo aplicó, pero solo para enfermos. Es decir, si tú te enfermaste eh, de COVID, si tienes síntomas y demás, para que te vayas a tu casa y no te preocupes, el Estado te paga el mínimo durante el mes. Entonces, bueno, pues son, son un poco de las uh -huh. medidas que han tomado los estados, querida Blanca, ante la inacción del gobierno federal. Seguramente si no vienen anuncios grandes de parte del gobierno federal, pues los estados de la República tendrán cada vez más que eh, apretarse sin claro. un tema bien importante, reasignar su presupuesto. O sea... La lana sí. que estaban pensando gastar en ciertas cosas para este año, pues tarde o temprano tendrán que irse otra vez a las cámaras de diputados de los estados y rediseñar, pues redistribuir pues no completamente el presupuesto, porque cuando lo hicieron fue a finales del 2019 y no ¿Qué? teníamos ni idea de que
4: venía Eso esta sí. pandemia. ¿no? Entonces, por el Hospital. Vamos a esperar. Muchísimas gracias, Paul Hospital, analista político, por este análisis. Al contrario, gracias a ti, Blanca, te mando un abrazo. Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, listo fue República H, ah, lo espero el día de mañana en Punto de las dos y por favor de corazón cuídese mucho.